0: Welkom bij de Interieurondernemer Podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. Hallo, daar zijn we weer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond... Uh, dit is weer de volgende interieur ondernemer podcast en deze week is het hoofdonderwerp kleur. Het stuk, een van de veel, meest gestelde vragen aan een uh, interieurontwerper is uh, hoe pas ik nou kleur toe? Hoe weet ik nou wat er goed bij elkaar past? Uh, oftewel, hoe start je met een, interieur, met een kleurplan? Uh, dit is ook echt niet zo heel makkelijk, maar er is wel een hoop theorie die je kan helpen om uh, de juiste keuzes te maken. Ja, daar ga ik vandaag wat dieper op in en ik uh, zal afsluiten vandaag met de drie gouden tips die ervoor zorgen dat jij niet de verkeerde kleur op jouw muur gaat uh, smeren. Uh, maar zoals altijd begin ik even met een updateje over mijn leven. Mijn leven als interieurondernemer en uh, waar ik allemaal tegenaan loop. Nou ja, dus de afgelopen twee weken ben ik heel veel tijd kwijt geweest aan um, uitzoeken hoe een tool heet die mij moet helpen om mijn uh, Instagram post gaan in te plannen en ook dan automatisch te posten. Deze tool heet Planoli hoe Planoli, wie het ook uit wil spreken. Um, en ik heb hier al ja, maanden, maanden terug, had ik deze al een keer uh, aangemaakt, in gebruik genomen. Twee posts via Planoli gedaan en de rest. Ja, ik post toen zo onregelmatig dat uh, er zit nog helemaal geen lijn in zit. Ik had nog helemaal niet, ik was, ja, het was er nog niet zo heel veel mee bezig met posten, dus ik gebruikte die tool eigenlijk niet. Maar ik merkte de laatste tijd, ik wil echt veel meer met jullie gaan delen over waar ik mee bezig ben... maar ook inspiratie of uh, dingen die relevant zijn voor de, de podcast die ik opneem. Um, en het is gewoon fijn als ik dat gewoon op één moment in de week of in de twee weken... gewoon een aantal posts alvast kan klaarzetten en daar niet meer naar hoef om te kijken... dat die gewoon online komen op een bepaald moment. Dus daar heb je een mooie tool voor, maar om die tool te kunnen gaan gebruiken... Ehm, um, ja, ik gebruik voornamelijk Instagram. Facebook vind ik minder belangrijk. Maar om Plannerly te kunnen gebruiken, moet ik aan mijn Instagram-account een Facebook Business-account hebben gekoppeld. En ik krijg je het dus niet voor elkaar. Uh, om of ja, die koppeling goed te maken. Of als ik dan inlog in Planoly en dan uh, daar de link naar wil leggen. Zodat hij weet waar hij die dingen moet gaan posten. Lukt het dus gewoon niet. Dus ik heb al meerdere business accounts aangemaakt op Facebook. Op de Facebook business suite meta gebeuren. Het is echt nodeloos ingewikkeld die hele omgeving. Ook weer gedleed en dat duurt dan weer een dag. Dus ik ben de afgelopen twee weken alleen, nou niet alleen maar. Maar ik wel best wel wat uh, tijd tussendoor kwijt geweest om uh, dit werkend te krijgen. En het is me dus nog steeds niet gelukt. Het is echt een grote frustratie van mezelf, want ik vind mezelf, uh, ik ja, kom meestal wel uit dit soort dingen. Zeker met de hulp van uh, even googlen en wat, uh, wat, wat, ja, wat handreikingen via Google. Maar het lukte dus gewoon niet. Dus ik ben er nog steeds niet uit. Dus mocht je hier ervaring mee hebben en denken nou, ik ga Sharon even op gang helpen. Uh, misschien kan ik ook weer jou uh, helpen met het een of het ander. En uh, kunnen we elkaar dus Helpen en dat zou ik echt enorm fijn vinden, want dit is uh, zou voor mij een enorme slag kunnen zijn in het meer efficiënt maken en meer regelmaat uh, brengen in mijn zichtbaarheid, um, wat best wel belangrijk is en wat ik ook gewoon leuk vind om te doen. Dus dat was uh, een van de dingen waar ik mee bezig ben geweest. Verder ben ik uh, bezig geweest met de jaren 50 slaapkamer. Ik een ontzettend mooi behang uitgezocht, ook goed gekeurd uh, met de klant. En op basis van de behang uh, gaan we de rest van de, de meubels en kleuren uitzoeken. Of tenminste, dat ga ik doen. En natuurlijk weer laten goedkeuren door de klant, zodat hij ook uiteindelijk helemaal happy is met het plan. Daar ben ik mee bezig. En uh, ik heb weer een goal gehad van een andere klant uh, die even op pauze had gedrukt. Omdat hij nog uh, ja, op architectonisch gebied nog wat plannen aan het uitwerken was. Ja, waar ik op moest wachten voordat ik weer verder kon. Maar ik heb ook weer daar een goal om de volgende stappen te gaan zetten. Dus dat is superleuk. Um, nou ja, tot dusver denk ik even de update over uh, het bedrijf... Vestering Interior Design. <laughs> Mocht je daar uh, meer over willen, weten, kun je me natuurlijk altijd even contacten. Um, maar hoe kwam ik nou bij het idee om het deze week te gaan hebben over kleur? Nou ja, ik ben ontzettend gek op kleur uh, in mijn eigen huis. En um, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik heb als kind zijnde alle kamertjes die ik heb ingericht... Uh, ik heb geen witte muren gehad. Dus altijd alle muren hadden een kleurtje erop. Ik word gewoon blij van kleur. Ik word blij van meerdere kleuren. Ik bedoel, je kan me niet blijer maken dan een heel mooi groot veldboeket met allerlei verschillende kleuren bloemen erin. Want juist die combinatie van die verschillende kleuren die elkaar versterken, verschillende vormen... En, uh, ja, Ik kan er echt, echt ontzettend van genieten. En ja, dat wil ik dus ook terugzien in mijn eigen interieur. Dus ik vind het heel erg leuk om met uh, meerdere kleuren en accenten te werken. Zodat je een, een levendig uh, geheel krijgt. Uh, door de jaren heen moet ik wel zeggen dat ik meer wit ben gaan gebruiken dan dat ik uh, vroeger deed. Gewoon omdat ik merk naarmate nou, ik ouder word dat ik ook uh, die rust van gewoon de lichte kleuren en uh, ja, dus de neutrale witte... Ook wel heel fijn vindt. En ook wel zie ik wat dat doet met de ruimte. Om die ook wat groter en lichter te maken. En ik heb geen uh, enorm huis. Dus dat is gewoon belangrijk om daar rekening mee te houden. Maar ik had dus weer een idee in mijn hoofd. Om um, mijn keuken die uh, zwart is. Zwarte keukenkastjes. Een zwart blad. Zwarte tegels. En boven de tegels zwarte verf. Het is een heel zwart. ...groot rechthoekig blok is dat eigenlijk in de ruimte... ...terwijl de rest van de ruimte um, warm wit is... ...met een hele lichte, bijna waterverfgroen. groen. Is bijna, ja, als ik naar die muur kijk, altijd denk ik altijd alsof, er, alsof het met waterverf gedaan is. Zo licht is die, zoveel wit zit erin. Dus een heel pastel palet is dat eigenlijk. Uh, en het werkt goed, die zwarte keuken... ...omdat er ook zwarte accenten in de rest van mijn woonkamer zitten... Dus het gaat goed, maar toch dacht ik... Ik vind het contrast tussen dat zwart en de witte plafond en de muur ernaast uh, vrij groot. Nou, dan heb ik ook een roze deur in mijn, muur, in mijn keuken. Uh, dus ik denk, ik vind die roze kleur zo mooi. Zo'n mooie warme, terra warme kleur. Uh, terra Pink heet die ook van Lap Paint, van de vesting. Uh, mocht, je, mocht je het willen weten. Maar uh, ik denk, ik wil, die kleur, ik wil meer van die kleur eigenlijk. <laughs> dus uh, ga ik eens een keer gek doen laat ik eens gewoon het plafond meenemen van die keuken in die kleur... en ook die muren ernaast, zodat, ik, uh, zodat het een warmer, zachter geheel wordt. Dus ik heb een goede vriend van mij opgetrommeld... en die heeft afgelopen weekend samen met mij... de keuken twee keer in die kleur geschilderd. Maar ik, ja, tijdens het schilderen was ik ontzettend blij. Bijna euforisch, want ik uh, mocht weer veel kleur aanbrengen... daar word ik heel blij van... Maar na de tweede laag erop zat en ik wat de afstand nam en ook de rest van de woonkamer die er wel aan vast zit bij me opnam. Voelde ik dat het niet paste. Het werkte gewoon niet. Het was net even te veel, een te heftige kleur ten opzichte van uh, de lichte kleuren in de rest van de woonkamer. Uh, en dat was een inschattingsfoutje. Ik wist wel dat het een, een risico was, maar ik heb ook met dit soort dingen. Ik heb nog nooit eerder bijvoorbeeld een plafond... Een, uh, intense kleur gegeven. Dus ik wil dat eigenlijk ook gewoon even zien hoe dat is. Het ervaren. Ik ben wat dat betreft uh, vrij praktisch ingesteld. Uh, ik kan heel goed theorie leren. Maar op het moment dat je het dan een keer ervaren hebt. Een keer toegepast hebt. Ja, dan vergeet je het ook nooit meer. Dus uh, dit was ook een, uh, een, enigszins een experiment. Ik wist dat er een risico in zat. Maar ik dacht, ja, wat kan er nou gebeuren? Het ergste wat kan gebeuren is dat ik het niet mooi vind. En dan moet ik het weer, schitten, weer een andere kleur schilderen. Zo makkelijk ben ik dan ook alweer. Ik vind schilderen best wel leuk om te doen. Dus ja, yeah, whatever denk ik dan. Maar ik kwam er dus achter dat ik het dus te donker vond. En uh, dat is jammer. Op zich is de, was de combinatie in de keuken echt super mooi. Dat zwart met dat rols. Dat werkt, uh, zijn, ja, zijn tinten die heel goed met elkaar werken. Um, maar mijn plafond die werd er een beetje... Het werd s'avonds een beetje een grot. En dat kan je natuurlijk heel mooi uitlichten. En verlichting kan veel doen... Maar ja, ik, het was gewoon niet, het is ook, uh, kleur is ook emotie en ik werd hier dus niet blij van. <laughs> dus dan weet je eigenlijk genoeg, uh, je moet weer aan de slag. Maar daarom dacht ik, het is misschien wel heel erg leuk om ook met mijn luisteraars wat theorie te gaan delen over kleur. Want het is best wel een dingetje om een goed kleurplan te maken. Dus waar begin je nou? Nou, ik denk dat uh, de eerste stap die je moet nemen als je een kleurplan gaat maken voor je eigen, nou, laten we even zeggen, de woonkamer. Uh, dat je gaat bedenken, wat is nou de functie van deze ruimte? Hoe gebruik ik die ruimte? Ja, is dit de ruimte waar ik, uh, waar je, ben je daar voornamelijk alleen? Woon je alleen en ontvang je niet veel mensen? Of is het een ruimte waar je entertaint en waar je wil dat uh, ja, blijdschap er boventoon heeft? Of... Wil je, ben je zelf heel erg druk en heb je echt nodig om een hele rustige, kalme omgeving te hebben? Uh, woon je in een heel warm land, uh, zou ik eerder kiezen voor koele kleuren, want dan uh, voelt het aangenamer. En woon je in een heel koud land of ben je gewoon, uh, heb je het al te koud? Is het heel slim om met warme kleuren te werken, omdat je dan uh, ook het sneller warm krijgt in zo'n ruimte? Dit is echt wetenschappelijk onderzocht, dat is echt waar. Dat is ook bijvoorbeeld waarom je in uh, Griekenland heel veel wit met blauw ziet. Uh, want het hele witte wit met dat uh, felle blauw, dat zijn twee hele koele kleuren. Uh, wit reflect reflecteert natuurlijk ook het licht, waardoor het uh, niet in het huis komt. Uh, en die blauw geeft dus uh, ja, een koel cool gevoel als je dat blauw ziet. Nou, in een heel warm klimaat is dat dus heel slim om te doen. Dus hebben die Grieken hebben dat echt goed bedacht. Um, dus dit zijn allemaal dingen waar je rekening mee houdt. Dus wat is de functie van een ruimte? En welke emotie wil ik dat deze ruimte bij me oproept? Of wat wil ik voelen in deze ruimte? En welke kleuren passen hier dan bij? Nou ja, er zit ook wat als psychologie achter kleuren. Um, waarvan denk ik de meeste mensen heel veel wel iets weten. Ja, groen, de natuur is een helende kleur, een kalme kleur. Een kleur waar we... Um, ja Die eigenlijk heel goed is voor onze gezondheid, de algehele gesteldheid. Dat is ook waarom het zo goed is om naar natuur te gaan. Uh, rood is een hele warme kleur. Die roept ook passie op, maar ook warmte. Um, ja, wat ik al zei, dus blauw zijn de koele kleuren. Um, en bijvoorbeeld geel en oranje zijn de kleuren die uh, wat, wat blijheid oproepen. En de zomer, en, uh, dat, dat, dat vakantiegevoel. Nou, zo heeft iedere kleur heeft wel zijn eigen karakter. En daar zijn nog ook zelfs de, de, de onderverdeling in de kleuren. Je hebt natuurlijk de hoofdkleuren, de primaire kleuren. Uh, maar ook de, alle nuances erin kunnen ook weer een eigen karakter hebben... een eigen emotie oproepen. En dat is wat kleur zo mooi maakt, volgens mij. Um, nou, bijvoorbeeld als interieurontwerper kijk ik daarnaast ook nog heel erg naar... waar staat deze ruimte? Wat voor gebouw staat het in... Um, is er omgevings, zijn er omgevingsfactoren waar ik rekening mee moet houden? Zijn er grote raampartijen waardoor je heel veel van de buitenruimte ook binnen ziet? Wat voor kleuren zie je daar dan? Patronen, sfeer en dat soort dingen. Uh, en hoeveel ramen zijn er? Zijn die groot of klein? Uh, liggen die op het zuiden of het noorden? Komt daar dan dus ook echt veel licht naar binnen? Zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden als je een kleurpalet gaat kiezen? Um, simpelweg, als bijvoorbeeld weinig daglicht binnenkomt, dan moet je zorgen dat het daglicht wat er wel binnenkomt, optimaal gereflecteerd wordt. Dan is het gewoon super slim om gewoon een heel licht kleurpalet te nemen, om dat uh, te bewerkstelligen. Daarentegen, als je een bak licht naar binnen krijgt, is het fijn om net even wat zwaardere kleuren te gebruiken. Echt niet heel donker, maar net even wat zwaardere kleuren, zodat die wat van het licht kunnen absorberen. En uh, het licht niet... Um, ja, Te veel reflecteert, waardoor het ook niet prettig aanvoelt in de ruimte. Het moet ook weer niet op je afkomen als je ochtends de deur open doet. Uh, dus dat zijn dingen waar ik ook als interieurontwerper rekening mee hou. Maar wat is nou de eerste stap als je dan een kleurpalet gaat samenstellen, als je dus bedacht hebt. Uh, welke functie heeft het? Welke, kleur, um, welke emotie wil ik dat ik hier voel als ik hier binnenkom? En welke kleur past daarbij? Nou, stel dat je voor uh, warmte kiest, zegt ik wil warmte voelen en kalmte en rust. Nou, dan kies je voor een warm kleurpalet en is ook slim om de neutrale uh, in, een, in de warmere kleuren te kiezen. Nou, kleine uitleg over neutrale kleuren. Uh, de echte neutralen zijn zuiver wit, zwart. En grijs. Dus een grijs die echt alleen maar gemaakt is vanuit wit en zwart. Dat zijn echt de zuivere neutralen. Dat zijn de kleuren. Uh, ja, ik weet niet of je ze officieel mag, kleur, kleuren mag noemen. Ik doe het even wel. Uh, die eigenlijk overal mee te combineren zijn. Omdat het zuivere neutralen zijn. En dan heb je de, ja, de nearly neutrals, De bijna neutralen. Uh, en dat zijn kleuren waar heel veel zwart of heel veel wit aan toegevoegd zijn. Waardoor ze tegen het zwart aanzitten of tegen het wit. Nou, en daar is ook, uh, zit ook meteen wel een valkuil in. Uh, want stel dat je voor een warm, dat je accentkleuren in een warm palet wil kiezen. Is het wel zo handig om ook je, neutraal, je neutrale kleur. Dus bijvoorbeeld uh, als je zegt ik wil het een hele lichte ruimte maken. Uh, om dan een warme. Neutraal laten kiezen. Dus meer een beige, een warm wit. Een wit uh, waar net even een puntje uh, oranje, rood, geel in zit. En niet groen of blauw. Uh, hoe kom je hier nou achter of je zo'n neutrale hebt? Want dat is soms best moeilijk met het blote oog te herkennen. Ja, pak gewoon een wit papiertje. Neem die ook mee bijvoorbeeld als je naar zo'n uh, bouwwinkel gaat. En leg ze daar... Op, want dan is je oog veel beter in staat om de, de neutrale, de, de ondertoon die in zo'n kleur zit te herkennen. Wat ook gewoon slim kan zijn, is je hebt natuurlijk heel vaak in de bouwmarkt, heb je zo'n uh, kleurkaartje die van donker naar licht gaat. Nou ja, als je dan de allerlichtste pakt, dan heb je de nearly neutral van die kleurtint. Dan weet je natuurlijk wat, uh, wat de ondertoon is die daarin zit. Um, ja, dus het is belangrijk om te bepalen, wil ik dus koude neutrale of de warme neutrale En heb ik ook dus uitgelegd hoe, hoe je die kan herkennen. Nou, dan gaan we vervolgens kijken naar hoe ga je je accenten aanbrengen in je, in je, in je kleurschema. En uh, daarvoor gaan we naar de kleurencirkel. En er zijn meerdere kleurencirkels uh, gemaakt door de, door de geschiedenis heen van, de, van kleur. Uh, maar wat een hele bekende is, is die van Johannes Itten en hij is echt, uh, het is eigenlijk gewoon de, de, de kleurencirkel die we denk ik allemaal wel kennen, die we ook wel een keer gezien hebben. Uh, die begint met rood, geel en blauw als de primaire kleuren, die vervolgens die kleuren mengt met elkaar tot de secundaire kleuren en dan meng je weer de, de secundaire kleuren met de primaire kleuren om tot de tertiaire kleuren te komen. En zo krijg je, als je die allemaal naast elkaar zet in een cirkel, een mooie kleurencirkel. Waar eigenlijk je, ja, je basiskleuren helemaal in terugkomen. En uh, nu zijn er meerdere manieren om een kleurpalet te maken binnen die cirkel. En natuurlijk is dit gewoon, dit zijn de, de, de zuivere kleuren. En door middel van wit en zwart toe te voegen aan die kleuren krijg je natuurlijk allerlei kleurnuances. Dus met meer verzadiging of met minder verzadiging. Maar dus de, ja, de, gewoon de zuivere kleuren zijn eigenlijk de basiskleuren. Maar er zijn verschillende manieren om een palet te maken. Um, een van de manieren is analoog, noem je dat. Door de cirkel te pakken en bijvoorbeeld drie kleuren die naast elkaar in de cirkel liggen, met elkaar te gaan combineren. Eigenlijk die kleuren, die, ja, die, die combineren altijd goed met elkaar. En dan binnen, uh, ja, is ook wel slim als je bijvoorbeeld meerdere kleuren kiest, om dan de uh, 70, 20, regel toe te passen. Dus één kleur als hoofdkleur te kiezen uh, die op grote, op grote vlakken aanwezig is. Dan uh, een kleur die uh, wat grotere accenten in de kamer heeft. En nog één kleur die echt een kleinere accenten in accessoires, uh, in kunst een kussentje op de bank laat terugkomen om net uh, wat meer levendigheid toe te passen in een kleurpalet. Dan heb je de complementaire kleuren. Dat zijn de kleuren die tegen de, tegenover elkaar liggen in de cirkel. Denk bijvoorbeeld aan groen en rood. Paars en geel. En dit zijn de kleuren die um, ja, dus complementair aan elkaar. Ze versterken elkaar heel erg. En hier moet je wel een klein beetje mee oppassen. Dus als je dit doet als je te veel van beide kleuren doet, dan wordt het een beetje too much. Kan het snel heel heftig worden. Maar als je dan een van die twee tinten kiest als je hoofdtint en de andere als een accentkleur geeft, dan versterkt het elkaar en dan lift het elkaar echt op. En dat is wel een hele goede manier om kleur te gebruiken. Bijvoorbeeld in een ruimte waar je heel veel groene hebt, uh, is het heel erg fijn om een beetje een oranje of rood accent toe te voegen, uh, want dat versterkt elkaar. Wist je misschien niet, maar dat wordt ook bijvoorbeeld toegepast in de voedselindustrie. Ik heb op mijn 15e bij de Albert Heijn gewerkt. Delicaat brood. Ik vroeg me af, waarom liggen hier allemaal van die groene toefjes naast die vleeswaren? Nou ja, dat is simpelweg omdat als je groen naast roodkleurige producten legt, en vleeswaren die zijn, toch vaak zitten wat rood in, dus zeker bij de slagerijafdeling, uh, lijkt het roder en dus verser. Gewoon een trucje. Um, dus dat is ja, grappig om te weten misschien. En dan hebben we als laatste um, kleurschema wat je kan kiezen. Is het monochrome, of oftewel ton, zuurton kleurschema. En dat is wanneer je kiest voor één kleur. Maar dan in verschillende kleurtinten. En dit kan dan zijn dat je echt één kleurtint kiest. En die uh, dus eigenlijk gewoon zo'n kleurstaal uit de bouwmarkt pakt. En ja, dan dus de donker en de lichte onder elkaar hebt. En zegt ik ga uit dit ene staaltje... Kies ik drie tinten of vier tinten. En die pas ik op verschillende plekken toe in mijn ruimte. Of je kiest uh, kleuren die uh, net even iets anders zijn, maar wel binnen dezelfde kleur liggen. Dus bijvoorbeeld een legergroen met een mosgroen en een, uh, een saliegroen, een beetje meer een mintgroen. Het zijn kleuren die wel allemaal groen zijn, maar net even een andere kleurdiepte hebben. en Een andere kleursterkte, waardoor het net iets spannender wordt. En die kunnen ook gewoon heel goed gecombineerd worden. Nou, dat zijn dus uh, verschillende manieren waarop je kleur kan combineren. Ik zal uh, op Instagram ook die kleurencirkel delen. Dan kun je er zelf gewoon even naar kijken. Je kan het natuurlijk ook heel makkelijk googelen. Uh, maar dan zal ik ook wat voorbeelden geven van de drie verschillende manieren van kleuren combineren in een ruimte. Dus eigenlijk zijn dat de, de tips die ik, met, die ik je wil meegeven. Um, maar als laatste... Wat is nou de gouden tip om uh, niet mis te gaan in kleur? Is koop eerst een zembelpotje. In verschillende kleuren die je mooi vindt. Speer die op een A4'tje, niet direct op je muur. Maar op een A4'tje en plak die dan op je muur. Dus je direct op je muur doet en uh, je kiest vervolgens voor een lichte kleur. Terwijl er ook een hele donkere kleur zat in die, uh, ja, je probeerseltjes. Dan ja moet je er vaak nog een extra keer overheen om dat vlak dan weg te krijgen, terwijl als je het gewoon op een a 4tje doet, twee laagjes wel even doen om de kleur goed op te krijgen en die op te hangen, uh, heb je eigenlijk hetzelfde effect en heb je geen last van uh, ja verflagen. Uh, kijk er op verschillende momenten van de dag naar die kleuren en uh, ja, kijk wat het licht ook doet met zo'n kleur en ga dan pas je keuze maken. En daarna is het gewoon een kwestie van just do it. <laughs> Dat is het ook. Je moet ook een beetje durven. En uh, met verf, uh, wat ik al in het begin van, uh, van deze aflevering zei. Het is maar verf. Verf kun je gewoon weer opnieuw opzetten. Kost je misschien een paar uurtjes. afhankelijk van hoe groot je ruimte is. Of je laat het doen. Dat kan natuurlijk ook Kosten alleen een beetje geld. Maar dat maakt allemaal niet uit. Uh, je kan op die manier wel heel makkelijk je kamer transformeren. En dat vind ik het, super, dat vind ik het echt het leuke van verf. Nou, nog een klein tipje voor mocht je er ook over overwegen om je plafond te gaan schilderen in een andere kleur dan wit... wat het meest gebruikt wordt. Hou een beetje als stelregel aan. Is jouw plafond lager dan 2,70 meter? Ga dan niet donkerder dan pastel. Want je hebt wel echt... Uh... En zorg dan wel ook dat de muren een donkerdere kleur hebben... dan je plafond, zodat ondanks dat hij wel een kleur krijgt... hij optisch alsnog wel hoger wordt... Uh, en is het dus een wat lager plafond, ja, hou hem dus echt licht ten opzichte van je muren. Want dat, dat, dat geeft je die hoogte. En heb je nou echt een heel hoog plafond en mis je een beetje de knusheid in je kamer, voelt het een beetje alsof uh, ja, je, de, je verdwijnt in de ruimte, dan is een wat donkere kleur op je plafond juist een heel goed idee. Dus uh, dat is de, de, de theorie achter uh, plafondsverven. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt... en uh, dat je geïnspireerd bent geraakt... om uh, weer lekker met kleur aan de slag te gaan. En je misschien iets zekerder voelt... als je nu je eigen kleurplannetje aan het maken bent. Weet je, kleur is ook gewoon gevoel. Dus ik werk zelf ook wel vaak uh, heel erg intuïtief... en kom er dan achter als ik volgens naar de theorie ga kijken... dat dat dan heel erg daar ja, in een van die drie kleurschema's past. Maar dat is voor mij dus heel intuïtief. Maar voor, ja, als dat voor jou niet zo is... hou je dan gewoon lekker aan die theorie vast... En uh, kies op die manier je kleuren, dan kan je eigenlijk bijna niet misgaan. En vergeet ook niet dat ondanks dat je een bepaalde kleurschema's kiest, dat je ook gewoon om het uh, wat warmer te maken en wat um, uh, ja, gezelliger in je woonkamer of in de ruimte, het altijd een goed idee is om ook hout en metaal toe te voegen in bepaalde vormen. Zodat je wat verschillende structuren, materialen en um, ja, texturen ook krijgt in je ruimte. Dus um, nou, ik denk dat dat alweer even genoeg informatie is voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen. Je mag me altijd mailen naar info.sharenvestring.com en je kunt me vinden op Instagram als sharen.vestring.interiors waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen en het helpt mij stijgen in de ranking waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.